0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Was ist der 8. Mai 1945? Ist es ein Tag der Niederlage? Oder ist es der Tag der Befreiung? Sollte dieser Tag zu einem offiziellen Feiertag gemacht werden? Oder sollten wir Deutschen versuchen zu vergessen, weil wir an diesem Tag wieder eine Niederlage erlebt haben? Der 8. Mai 1945 ist auf jeden Fall eines, das offizielle Datum für das Ende des Zweiten Weltkriegs. Das jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal und deshalb reden wir drüber in dieser einen Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der
1: Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Hi, grüß dich.
0: Was es auf jeden Fall war, dieser 8. Mai 1945, war die Kapitulation der Nationalsozialisten. Und das hat sich ja auch schon vorher abgezeichnet. Zumindest an den Fronten wurde die deutsche Wehrmacht immer weiter zurückgedrängt. Ne?
2: Naja, also aus der deutschen Sicht war das Jahr 1945 natürlich eine Katastrophe. So ein paar Daten habe ich mal zusammengetan. Die Verbündeten Ungarn haben im Januar kapituliert. Im Februar gab es die Konferenz von Yalta, die dauerte 14 Tage fast. Und dort wurde beschlossen, Deutschland, nachdem die Alliierten gewonnen haben, haben würden, aufzuteilen unter den vier Alliierten. In Jugoslawien hat Tito schon eine eigene Regierung gebildet und Mitte März hat Hitler angeordnet, die noch vorhandene deutsche Infrastruktur selbst zu zerstören, damit sie den Alliierten eben nicht in die Hände fallen würde. Ende April kam dann die Unabhängigkeitsprogrammation der Österreicher und schließlich marschierte die Rote Armee in Berlin und am 30. April 1945 hat Hitler Selbstmord begangen.
0: Und trotz all dieser Daten, trotz all dieser Vorkommnisse haben die Deutschen immer weiter gekämpft. Warum?
2: Naja, das wird vermutlich sehr viele unterschiedliche Gründe gegeben haben. Viele Soldaten haben einen Eid geschworen und haben gesagt, ich muss eben kämpfen, bis dieser Krieg zu Ende ist. Und der ist noch nicht zu Ende. Andere hatten natürlich Angst vor dem Terror von NS-Organen. Andere wiederum hatten Angst vor dem Terror der Soldaten der Roten Armee, die sich fürchterlich gerecht haben. Es gibt sehr viele Fluchtgeschichten in dieser Zeit, die machen die Runde. Es, geht, es gibt Geschichten über Vergewaltigungen, über Plünderungen, über Morde. Und es gibt natürlich immer noch eine ganze Menge überzeugter Nazis, die auch in diesen Tagen noch denken, sie müssten weiter kämpfen und sie stecken zum Beispiel Kinder in Uniformen, geben ihnen Handgranaten und Sturmgewehre in die Hand und lassen sie gegen Panzer antreten.
0: Absolut, mein Opa war so ein Kind und das hat dann ja auch noch mal unglaublich viele Menschenleben gefordert, aber es hat ja auch während des ganzen Krieges schon unglaublich viele Tote gegeben.
2: Ja, also die Zahl ist nicht so ganz genau bekannt. Sie ist auf jeden Fall weit über 60 Millionen Tote auf allen Schlachtfeldern, davon alleine mehr als 20 Millionen in der damaligen Sowjetunion. Es kommen sehr viele Juden dazu, die in den Vernichtungslagern umgebracht worden sind. Dann kommt noch nochmal eine wahrscheinlich genauso große Zahl an Verwaisten, Verletzten oder Heimatlosen dazu. Nachdem der Krieg zu Ende ist, also ab Mai 1945, gibt es mehr als 10 Millionen Vertriebene aus Polen nach Deutschland und auch innerhalb Polens werden sehr viele Menschen hin und her geschickt und vertrieben. Es gibt Verwüstungen in den meisten Städten Europas und, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, Schuttberge, soweit das Auge reichen kann.
0: Wie war denn das Verhältnis zu den alliierten Soldaten? Nicht immer einfach, oder?
2: Ja, auf jeden Fall war es sehr unterschiedlich. Also wir haben eben schon so ein bisschen darauf hingewiesen, äh, es gab Angst vor, in Anführungsstrichen, den Russen, die also angeblich vergewaltigend, mordend und plündernd von Ost nach West zogen. Da wirkte vermutlich auch die jahrelange Propaganda von den sogenannten bolschewistischen Untermenschen, die nun schwere Rachen nehmen würden, weil nämlich die Sowjetunion hat unter dem Krieg ab 1941 am meisten gelitten. Und es gab Geschichten von Soldaten, die in Amer die amerikanische Kriegsgefangenschaft sozusagen geflüchtet sind, um sich eben vor den Russen in Anführungsstrichen zu retten. Aber auch hier gilt eben für die einen waren es Besatzer und für die anderen waren es Befreier.
0: Genau, das habe ich ja auch schon zum Anfang der Sendung angesprochen und darüber werden wir ja auch in dieser Sendung noch ausführlich sprechen. Aber was war es denn jetzt deiner Meinung nach? Befreiung oder Kapitulation?
2: Also für mich war es tatsächlich beides. Ich habe auch für beides jetzt ein Beispiel herausgefunden. Einmal für die Befreiung, möge jeder lesen, Ralf Giordano, die Bertinis. Das ist eine Familiengeschichte aus Hamburg und da wird sehr ergreifend und sehr drastisch geschildert, wie das Leben von Juden war, die sich verstecken mussten in irgendwelchen Kellerräumen und äh, Untergrundgeschichten und dann eben am Mai 1945 aus diesen Löchern geradezu herausgekrochen kamen und ihre kaputte Stadt wieder gesehen haben. Für die war es eine Befreiung, aber natürlich war es auch eine Kapitulation, zum Beispiel für einen Bauern in Pommern, der seinen Hof verlassen musste und ihn eben nie wieder gesehen hat.
0: Aber es gibt ja auch allgemeine Beispiele.
2: Ja, natürlich. Also alle Lagerinsassen zum Beispiel, alle Zwangsarbeiter, alle politisch Inhaftierten, die irgendwo in irgendeinem Gefängnis oder Konzentrationslager saßen, für die war es tatsächlich eine Befreiung, eine Kapitulation, eine Niederlage war es für alle Soldaten, die dann in irgendeine Gefangenschaft gingen und natürlich auch für die überzeugten Nazis in der Heimat, die dachten, sie würden für eine gute Sache und jetzt eben hatten sie verloren. Das Volk war, man kann das gut sehen, gespalten in seinen Empfindungen und Einschätzungen. Und das, muss man wirklich sagen, blieb auch lange nach 1945 noch so.
0: Und bis heute können sich tatsächlich die Länder der Bundesrepublik nicht darauf einigen, ob der 8. Mai jetzt ein Feiertag werden soll oder nicht. Der Tag der Befreiung und der Tag der Kapitulation vor 75 Jahren. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. <lacht> Städte in Schutt und Asche, die Infrastruktur zerstört und wieder einmal waren die Deutschen nicht nur Aggressoren, sondern auch Verlierer eines Krieges. Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wie haben junge Leute damals diese historischen Tage erlebt? Armin Himmelrath aus dem History Team hat zwei Zeitzeugen getroffen, die damals zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem eines wollten, nämlich studieren.
3: Als Fliegeralarm kam, sind wir gar nicht in den Keller gegangen, sondern ich bin mit einem Studenten einfach oben in die Uni gegangen und da schlug eine Bombe direkt neben uns ein, eine Brandbombe. Und dann sind wir erst gerannt und dann haben wir Sandsäcke geholt und gelöscht. Wir Endes Unterzeichneten, die wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte.
4: Man war die letzten Wochen einschließlich, wie kommst du nach Hause, wie kannst du dein, deine Eltern wiedersehen und da alles in Ordnung halten. Da war man derart angespannt. Das war wie ein starker Stahlkonsett. Die Frage an sich selbst, hast du Angst oder so? Das war so ein Zwischending zwischen Schnurz und, und eiserne Härte gegen sich selbst. Aber es ging vielen so, nicht nur
1: mir. 8. Mai 1945. In Berlin erlebt der 23-jährige Hans-Ulrich Bach das Kriegsende als Lazaretthelfer. Er will so schnell wie möglich zurück in sein altes Leben als Maschinenbaustudent.
4: Das war in meinem Kopf drin, du willst jetzt weiter studieren. Du fährst einmal nach berlin charlottenbrück runter. Und dann bin ich also zur Uni gefahren. Und so habe ich den Kontakt wieder zur Technischen Hochschule gewonnen.
1: An ein Studium ist zunächst noch nicht zu denken. Wie alle anderen Interessenten muss auch Hans-Ulrich Bach vor der Einschreibung 100 Stunden Arbeitsdienst nachweisen, um die zertrümmerte Hochschule überhaupt erst einmal aufzubauen.
4: Ich hatte Verbindung. Zur Charité, das heute das größte Krankenhaus in Berlin, zu der Röntgenabteilung. Da, ein kleines Mädchen natürlich. Wie sollte man sonst Verbindung kriegen? Und über diese Verbindung haben wir Röntgenaufnahmen gekriegt, tonnenweise. Und dann saßen wir im Rahmen der 100 Stunden draußen in der Sonne und haben diese Röntgenplattenfilme abgewaschen und haben mit Hilfe dieser Platten uns überhaupt erstmal Fenster gebaut. Es
1: gab nichts. Bonn 1945. Die 22-jährige Elisabeth Seidler nimmt ihr Studium der Germanistik, Philosophie und Geographie wieder auf. Eingeschrieben ist sie schon seit 1941, doch in den letzten beiden Jahren konnte sie die Bonner Universität wegen des Kriegsgeschehens nur sporadisch besuchen.
3: Im Krieg waren fast nur weibliche Studenten. Und wenn männliche Studenten da waren, dann waren das entweder welche, die im Urlaub waren oder die Verwundet waren. Und nach dem Krieg waren sehr viele männliche Studenten, alle in diesen Militärmäntel, die Dienstzeichen abgemacht, unglaublich viele Amputierte. Ich kannte zwei Studenten ganz ohne Hände. Mangelverwaltung bestimmt das studentische Leben in allen Bereichen. Das Schlimmste war, dass man Papier nicht kaufen konnte. Man musste Altpapier sammeln. Jetzt war das passiert, dass wir als Spende jeder einen Hering bekam. Dann musste man mit dem Studentenausweis zu einer bestimmten Stelle gehen. Dann kriegte man den Hering eingepackt. Und den legte ich auf mein Papier in die Einkaufstasche. Und dann roch das etwas nach Hering, das Papier. Und dann nahm die Gräve das nicht an, und ich konnte an meiner Arbeit nicht weiterschreiben. Für Elisabeth Seidler zählen in diesen Tagen und Wochen ganz andere Dinge. Da ging man dann, wenn ein Zug mit Kohlen vorbeigefahren war, von der Seite auf die Gleise und suchte sich runtergefallene Kohlenstücke oder Brikettstücke. Und der Rudolf Sühnel, der damals Assistent war, nicht? der ist auf so einen Zug geklettert und er hat von oben runtergeschmissen, damit die mehr sammeln konnten. Dann fuhr der Zug los und dann konnte er erst in Remagen wieder runter. Für mich war das Entscheidende, die Nazi-Zeit war vorbei. Man brauchte keine Angst mehr zu haben. Der Professor Schmalenbach, der mit seiner jüdischen Frau bei Freunden von uns versteckt war, der war wieder frei. Die brauchten keine Angst zu haben. Die falls die sie versteckt hatten, brauchten keine Angst zu haben. Für uns war das Ende des Krieges Befreiung.
1: In den Ruinen von Berlin, fangen die Blumen
0: zu Armin Himmelrat war das über den 8. Mai 1945. Acht Tage lagen zwischen dem Selbstmord von Adolf Hitler am 30. April und dem Ende des Kriegs am 8. Mai. Genau über diese acht Tage im Mai, über diese letzte Woche des Dritten Reichs, hat Volker Ulrich ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt auch Thema unseres Gesprächs. Hallo, Herr Ulrich. Ja, guten Tag. Was hat die Menschen denn in diesen letzten Tagen des Dritten Reichs umgeschrieben?
5: In den Tagebüchern und Erinnerungen der Zeitgenossen stößt man auf ein Gemisch sehr widersprüchlicher Gefühle und Empfindungen. Auf der einen Seite Trauer, Trauer über den Verlust geliebter Menschen, über die verlorene Heimat oder auch die zerstörte Wohnung. Angst vor der Rache der Sieger, eine sehr berechtigte Angst übrigens, denn es war weithin bekannt, welche Verbrechen SS und Wehrmacht vor allem in den besetzten Gebieten Osteuropas begangen hatten. Und nicht nur führende NS-Funktionäre und hochdekorierte Wehrmachtoffiziere, sondern auch nicht wenige gewöhnliche Deutsche erlebten das Kriegsende in einer ja, Art Untergangsstimmung, als Zusammenbruch einer Ordnung, die ihnen ihrem bisherigen Lebensstrukturen Halt gegeben hatte. Selbstmord erschien ihnen als einziger Ausweg aus einer Situation, in der sie für sich und ihre Familien keine Zukunft mehr sahen. Man kann also im Blick auf das Kriegsende von einer regelrechten Selbstmordepidemie sprechen. Auf der anderen Seite herrschte bei vielen auch Erleichterung. Erleichterung darüber, noch einmal davongekommen zu sein. Das Glücksgefühl, das Inferno überlebt zu haben, setzte ungeahnte Energien frei. Und das galt besonders für jene Minderheit der Deutschen, die den Verheißungen des Nationalsozialismus widerstanden und sich ein Gefühl für Anstand und Menschenwürde bewahrt hatten. Man wollte jetzt entschlossen anpacken beim Aufbau einer neuen freiheitlichen, politischen und gesellschaftlichen Ordnung. Kurzum, es gab Anfang Mai 1945 beides, Endzeitstimmung auf der einen und Aufbruchstimmung auf der anderen Seite.
0: Gibt es denn auch Überlieferungen, wie die Menschen auf den Tod von Adolf Hitler reagiert haben?
5: Also bei der großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung scheint diese Nachricht kaum Trauer, sondern eher Teilnahmslosigkeit ausgelöst zu haben. Und das ist auch erklärlich, denn der Führermythos, der nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 ja noch einmal eine kurze Renaissance erlebt hatte, war in den letzten Kriegsmonaten einem rasanten Verfall ausgesetzt gewesen. Und mit ihm hatte auch der Nationalsozialismus eine seine Hauptanziehungskraft eingebüßt. Für fanatische Hitler-Anhänger, die bis zuletzt den Versprechungen von Entsich und Wunderwaffen geglaubt hatten, war allerdings die Nachricht vom Tod Hitlers ein Schock. Und äh, das gläubige Vertrauen, das äh, viele Hitler entgegengebracht hatten, schlug nun um in Enttäuschung, Verbitterung. Und, Wut.
0: und trotz all dieser Gefühle gab es immer noch eine Gegenwehr gegen die alliierten Truppen. Warum?
5: Ja, der Hitler-Nachfolger, Karl Dönitz, trägt die Hauptverantwortung dafür, dass der Krieg nach dem Selbstmord des Diktators am 30. April noch um eine volle Woche fortgesetzt wurde. Und das Konzept von Dönitz ging dahin, er wollte eine bedingungslose Gesamtkapitulation an allen Fronten möglichst lange hinausschieben. Stattdessen sollten die Heeresgruppen im Westen einzeln kapitulieren, während die Wehrmacht im Osten noch eine Zeit lang den Krieg fortsetzte. Die Absicht, die dahinter stand, war, möglichst viele deutsche Zivilisten und Soldaten dem Zugriff der Roten Armee zu Entziehen, indem ihnen die Flucht hinter die alliierten amerikanischen und britischen Linien ermöglicht wurde. Und die Konsequenz dieser Strategie war, dass sich im Westen die deutschen Armeen in einer Serie von Teilkapitulationen mehr oder weniger bereitwillig den Briten und Amerikanern ergaben, während sie im Osten weiterhin verbissenen Widerstand gegen die Rote Armee leisteten. So wurde mein Beispiel zu nennen, Hamburg bereits am 3. Mai kampflos den Briten übergeben. In der Festung Breslau allerdings noch bis zum 6. Mai gekämpft. Und auch äh, beispielsweise in Kurland oder im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren hielten noch beträchtliche deutsche Truppen die Stellung bis zum 8. Mai 1945, also im Tag der bedingungslosen Kapitulation.
0: Sie haben Admiral Karl Dönitz eben schon genannt, der wurde am 5. Mai auf Wunsch von Adolf Hitler zu seinem Nachfolger als Reichspräsident ernannt. Hat die Bevölkerung denn davon irgendwas mitbekommen?
5: Ja, also diese Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn äh, Zeitungen gab es ja Anfang Mai 1945 vielerorts nicht mehr oder auch noch nicht wieder. Und auch die noch existierenden Rundfunksender konnten nicht überall empfangen werden. Dass Großadmiral Dönitz zum Nachfolger Hitlers bestellt worden war, das hat er sich herumgesprochen. Aber wie weit die Bevölkerung über die Bildung und Zusammensetzung der geschäftsführenden Reichsregierung vom 5. Mai informiert war, ist unsicher. Die meisten Deutschen waren auch viel zu sehr mit dem nackten Überleben beschäftigt, als dass sie sich darüber viel Gedanken machen konnten oder wollten was außerhalb ihres engen Horizonts vor sich ging. Und wichtiger als die Verlautbarung der Dönitz-Regierung waren für sie die ersten Anordnungen der alliierten Besatzungsmächte, weil diese eben ihren unmittelbaren Alltag betrafen.
0: Sagt Volker Ulrich. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Acht Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reichs. Danke Ihnen für die Information. Bitte schön. Es klingt zwar immer ziemlich abgedroschen, aber alles hat zwei Seiten. Auch das Ende eines Krieges. Für die einen begann eine furchtbare Zeit des Hungers, der Armut und des Elends. Für die anderen endete genau diese Zeit. Das Ende des Krieges bedeutete gleichzeitig aber auch das Ende der Bombenabwürfe auf deutsche Städte und das Ende der Höllenqualen für Gefangene in Konzentrations- und Vernichtungslagern. Aber Matthias... Was ist eigentlich mit denen passiert, die in der Partei waren oder hohe Staatsämter inne hatten?
2: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Die hat uns lange nach dem Krieg beschäftigt in der Bundesrepublik Deutschland. Zunächst einmal lag es in der Verantwortung der Alliierten, denn es gab zunächst einmal jedenfalls keine deutsche Justiz und keine deutsche Verwaltung, es gab Verhaftungen selbstverständlich, es gab Selbstmorde, es gab viele Menschen, die als sogenannte Goldfasane, also reich behängte, hoch dekorierte Nazis geflohen sind. Und die Alliierten propagierten sehr schnell, nachdem sie gewonnen hatten diesen Krieg, die vier großen D. Das war Denazifizierung, Demilitarisierung, Demokratisierung und Dezentralisierung. Ganz kurz, die Denazifizierung bedeutete Verhaften, dann wurden sie vor Gericht gestellt und geprüft und entnazifiziert oder in vier unterschiedliche Kategorien getan. Einmal Hauptschuldige, das waren meistens Kriegsverbrecher. Dann Belastete, das waren Aktivisten, Militaristen, Nutznießer des Systems und eben höhere Bonzen. Minder Belastete und Mitläufer. So Und wenn du da eben drunter fielst, dann kriegtest du eine entsprechende Bescheinigung. Und es gab als fünftes noch sogenannte Entlastete, die man also im Grunde genommen zu Unrecht vor dieses ähm, Tribunal gestellt hat. Das
0: waren meine ich auch die meisten, die da aussortiert wurden.
2: Naja, nicht ganz. Also ähm, mehr als ein Drittel waren entlastet und da wurden als Gegner des Regimes eingestuft. 54 Prozent waren Mitläufer und von den zweieinhalb Millionen, die insgesamt beklagt worden sind, waren im Westen jedenfalls nur 1,4 Prozent Hauptschuldige. Demilitarisierung bedeutete die komplette Entwaffnung der Wehrmacht und der SS. Demokratisierung, das ist das, wovon wir am meisten profitiert haben, bedeutete zunächst einmal den Aufbau von lokalen Verwaltungsstrukturen und die Dezentralisierung war... Das Gegenteil von dem, was der nazi war, nämlich ein Zentralstaat. Also haben sich die Alliierten gedacht, wir dezentralisieren mit starken Ländern. Das ist das, was heute noch im Föderalismus uns so viel Freude macht.
0: Diese vier Ds klingen ja super, aber hat es auch funktioniert?
2: Naja, also so und so. Also wir müssen vielleicht ein bisschen aufteilen im sowjetischen Sektor, also in der später denunzierten Ostzone oder der Deutschen Demokratischen Republik, hat man das sehr stark gemacht. Man hatte sehr viele Leute vor Gericht gestellt. Andererseits wurde dort der Begriff demokratisch ganz anders. Anders interpretiert als bei uns. In der Sowjetunion hatte die Demokratie einen ganz anderen Klang als bei den westlichen Alliierten. Und dezentral, also regiert aus den Ländern, war die spätere DDR auch nicht. Das war ein Zentralstaat mit aller Macht bei der SED in Ostberlin. In den westlichen Sektoren gab es am Anfang sehr viele Denazifizierungen und Prozesse. Aber Demokratie und Dezentralisierung hatte im Westen eben einen völlig anderen Klang und deswegen entwickelten sich diese beiden deutschen Teile auch sehr schnell ganz auseinander. Und die Entmilitarisierung, das müssen wir hier mal deutlich festhalten, gab es nur am Anfang. Denn später, also ich sag mal Anfang der 50er Jahre, also drei, vier, fünf, sechs Jahre nach dem Krieg, war klar, die DDR ist Teil des Ostens und die Bundesrepublik ist Teil des Westens und beide wurden hochgerüstet.
0: Da musste es dann hier eine Armee geben auch. Aber so eine richtige Aufarbeitung der Nazi-Zeit, das hat es ja trotzdem zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht gegeben. Und da mussten wir ja dann noch 20, 25 Jahre warten hier so in Deutschland.
1: Es. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Berlin hatte 1945 und hat heute auch wieder eine besondere Bedeutung. Es war und ist die bevölkerungsreichste deutsche Stadt und Hauptstadt, sowohl vom Dritten Reich als auch heute vom wiedervereinigten Deutschland. Deshalb sind in diesem Jahr viele Veranstaltungen zum Thema 75 Jahre Kriegsende in Berlin geplant. Und die werden unter anderem organisiert von der Kulturprojekte Berlin GmbH. Und da macht Björn Weigel mit. Er ist Buchautor und Historiker. Hallo Herr Weigel. Hallo. Wie hat Berlin diesen 8. Mai 1945 erlebt? Man
6: muss wissen, dass am 8. Mai 1945 in Berlin selbst der Krieg schon sechs Tage vorüber war. Die Stadt hatte schon am 2. Mai kapituliert. Und was am 8. Mai passierte, war das, was man eben die Gesamtkapitulation der Wehrmacht und ihrer Teilstreitkräfte nennt, eben im sowjetischen Hauptquartier in Berlin, Karlshorst. Das war eigentlich ja schon in Reims passiert am Tag vorher und wurde dann in Karlshorst auf Wunsch der sowjetischen Führung wiederholt. Für Berlin selber, für die Stadt hatte das keine Auswirkung, weil da schon seit sechs Tagen Ruhe war.
0: Die westlichen Alliierten haben der Roten Armee, also der Sowjetarmee, geholfen, schneller nach Berlin vorzudringen. Wie haben sich die Rotarmisten dann verhalten?
6: Die Hilfe der Westalliierten bestand ja vor allem darin, dass man aus der Luft bombardiert hat. Und dass man praktisch der sowjetischen Armee den Weg nach Berlin, das war so verabredet seit längerer Zeit, dass die sowjetische Armee Berlin erobern soll, dass man ihnen den Weg frei bombardiert hat und aus der Luft bombardiert hat. Wie sich die sowjetische Armee verhalten hat, militärisch gesehen mit einem sehr, sehr schnellen Vormarsch, der innerhalb Berlins dann zum Häuserkampf wurde und so weiter und so weiter. Aber militärisch gesehen mit einem sehr, sehr zügigen, konzentrierten Vorgehen.
0: Und menschlich gesehen?
6: Und Menschlich gesehen ist es natürlich so, dass diese Gewalterfahrungen, die äh, sowohl die Stadt Berlin als auch natürlich die sowjetische Armee schon während des ganzen Krieges gemacht haben, sich dann auch weiter umschlugen. Das heißt... Bis Berlin kapitulierte, ging die Gewalt natürlich vor allem vom NS-Regime aus, dessen äh, Henker und dessen Mordkommandos perfekt funktionierten bis in die letzten Minuten und das dann abgelöst wurde durch ein sehr unterschiedliches Verhalten. Das heißt, dass die sowjetische Armee als Sieger, nicht vorhatte, Berlin oder Deutschland zu befreien, sondern als Siegerarmee kamen. Und diese Sieger nahmen sich natürlich auch, was sie wollten, inklusive, dass äh, hunderttausende Frauen vergewaltigt wurden, dass geraubt und geplündert wurde. Aber wir haben eben auch die anderen Berichte, dass in, in, in vielen Gegenden einfach auch gar nichts passierte. Und das ist eben so ein typisches Siegerverhalten. Die hatten jetzt die Macht, ihnen konnte niemand diktieren wie sie sich verhalten, außer die eigenen Offiziere selbst. Und da haben wir zum Beispiel so ein Vorgehen gegen die Massenvergewaltigung, systematisches Vorgehen gegen Massenvergewaltigung von den Offizieren, eigentlich erst ab Herbst 1945.
0: Wie haben denn die Menschen in Berlin auf das Ende der Kampfhandlungen und dann eben auch das Ende des Krieges reagiert?
6: Auch das ist ein sehr, sehr heterogenes Feld. Natürlich war die Zukunft ein sehr, sehr ungewisses Etwas, man wusste, dieser Krieg ist unwiederbringlich verloren. Das wusste man nicht erst, nachdem die letzte Granate abgefeuert war was jetzt kommen würde, darauf reagierten die Menschen natürlich sehr unterschiedlich. Die einen zum Beispiel, die in Lager verschleppt worden waren oder die als Flüchtlinge auf Riesentrecks unterwegs waren, die zum Teil Zwangsarbeit leisten mussten und so weiter, die waren natürlich heilfroh, wirklich befreit zu sein vom Terror des NS-Regimes. Genauso wie die wenigen Überlebenden im Untergrund, also vor allem Juden, Sinti und Roma, die ganz, ganz wenigen, die in Berlin im Untergrund überlebt hatten. Für die Mehrheit der Bevölkerung, war es eine ungewisse Zukunft. Was kommt denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Und dann gab es natürlich nicht zuletzt die, die sich aus Verzweiflung oder weil sie wirklich überzeugte Nationalsozialisten waren, regelrecht fürchteten davor, was die Sieger jetzt mit ihnen machen würden.
0: Gab es denn da auch Selbstmorde, unter anderem von Parteigrößen oder eben auch von anderen Menschen, von Vergewaltigungsopfern zum Beispiel?
6: Ja, Selbstverständlich. Berlin hat im April, Mai 1945 die höchsten Selbstmordraten, die diese Stadt in ihrer Geschichte jemals hatte. Allein Ende April, Anfang Mai 1945 bringen sich in Berlin 4000 Menschen um. In den paar Tagen, in den letzten paar Tagen des Kriegsendes, bzw. in den ersten Friedenstagen, 4000 Suizide. Und natürlich auch sind da Leute dabei, Frauen, die vergewaltigt wurden, mehrfach ja zum Teil, das blieb ja dann oft nicht beantwortet. Einer. Ähm, da sind natürlich auch Parteigrößen dabei, selbstverständlich. Wir wissen ja von Hitlers Suizid im Führerbunker. Wir wissen von den Suiziden äh, von SS-Größen und anderen ns bonzen sozusagen, die sich dann schnell aus dem Staub und aus der Verantwortung machen. Und wir wissen natürlich auch davon, das ist bei bestimmten, Suizid ist ja in der Hinsicht ein dehnbarer Begriff. Wenn sich jetzt irgendein so SS-Scherge noch irgendwo totgesoffen hat, dann ist das auch eine Form von Suizid sozusagen, auch wenn er vielleicht nicht beabsichtigt war. Aber ja, natürlich gibt es das auf allen Ebenen. Das gibt es bei Opfern, das gibt es bei Tätern.
0: Genauso wie das Leben vieler Menschen in Trümmern lag, lag auch die Stadt selbst. Berlin in Trümmern, wie kam da das Leben wieder in Gang?
6: Ja, auch hier haben wir es mit einem sehr äh, heterogenen Phänomen zu tun. Man sagt, die Stadt lag in Trümmern. Dann sieht man vor allem, blickt man dann auf die Innenstadt beziehungsweise auf den Weg, den die sowjetische Armee in die Stadt genommen hat, wo es zu Häuserkämpfen kam. Das lag alles in Trümmern. In bestimmten Vororten stand alles noch genauso, wie es vorher da stand. Wie kam das Leben wieder in Gang? Das ist natürlich eine... Ich will mal sagen, das hat mehrere Schwierigkeiten. Das hat organisatorische, technische und so weiter und so weiter Herausforderungen bedurft. Wenn man sich beispielsweise die U-Bahn oder S-Bahn anguckt, da ist es vielfach die Initiative der Mitarbeiterinnen der BVG und S-Bahn selber, die dazu führt, dass diese ganzen äh, Strecken und Leitungen und sonst was überhaupt wieder in Stand gesetzt werden. Bei anderen Sachen wurde viel improvisiert um das wieder in Gang zu bringen. Und dann muss man sagen, es ist ein großes Verdienst des sowjetischen Stadtkommandanten Bersarin, der sich als ganz hervorragender Organisator erweist. Und das Leben tatsächlich auch mittels bestimmter Befehle an seine Soldaten wieder in Gang bringt, zum Beispiel mit bestimmten essen Essenausgaben wann ist was, wo wieder zu eröffnen, der trifft, die richtigen Leute bespricht, wie man auch wieder Zeitungen, Theater und sonst irgendwas an den Start bringen kann, um das Leben tatsächlich zu normalisieren. Aber viel bleibt wirklich Eigeninitiative. Stahlhelme, die zu Kochtöpfen umfunktioniert werden. Leute, die sich einfach mal hinstellen, mal so ein bisschen Verkehr regeln oder mal ein paar Trümmer beiseite räumen. Aber gerade Trümmerberäumung ist natürlich was, was meistens von der sowjetischen Armee einfach angeordnet wird.
0: Wie Berlin den Mai 1945 erlebt hat, das hat uns Björn Weigel erzählt von der Kulturprojekte Berlin GmbH. Danke Ihnen dafür. Wie sollten wir mit dieser unserer Vergangenheit unseres Landes umgehen? Das ist eine Frage, mit der alle Nachkriegsgenerationen hier in Deutschland leben müssen. Und wir versuchen sie jetzt zu beantworten. Gemeinsam mit Norbert Frey. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni in Jena und leitet das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hallo Herr Frey.
7: Grüße Sie Frau Außenblender.
0: Wie schwierig ist überhaupt der Umgang mit der NS-Geschichte für Deutsche?
7: Naja, es geht ja heute nicht mehr anders als in den ersten Jahrzehnten nach 1945, also in der Zeit, in der noch alle diejenigen Teil unserer Gesellschaft waren, die bis dahin mitgemacht hatten im Dritten Reich. Anders als damals geht es ja heute eigentlich nicht mehr um persönliche Schuld. Und insofern könnte man denken, dass es eigentlich leichter sein sollte, jedenfalls die politische Verantwortung für unsere Geschichte zu übernehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das heißt eben für mich eben auch, dass man sich dieser Geschichte stellt, dass man sie kennt, dass man auch dauerhaft politische und moralische Konsequenzen aus dieser Geschichte zieht dass sich die Menschen, die in diesem Land leben, und das ist ja auch eine komplett andere Gesellschaft als noch vor 30, 40 Jahren, dass diese Gesellschaft sich gegen zum Beispiel Antisemitismus positioniert, gegen Rassismus, Nationalismus, gegen die Unterdrückung von Minderheiten, also all diese Punkte, die eben im Nationalsozialismus so gründlich schiefgegangen sind und dass sie sich für ein, friedliches für ein freundliches, für ein gutes Zusammenleben einsetzt. Das sind ja sozusagen ganz allgemeine Lehren aus der Geschichte und äh, die aus dem selbstkritischen und kritischen Umgang mit dieser Geschichte resultieren sollten.
0: Ist das denn auch so? Ist der Nationalsozialismus als Teil der deutschen Geschichte im kollektiven Bewusstsein richtig verortet?
7: Naja, was heißt schon richtig? Ich will mal ein Beispiel geben. Früher sprach man von Vergangenheitsbewältigung. Das war so ein Begriff, der in den späten 50er, frühen 60er Jahren aufkam und damals eigentlich kritisch gemeint war, obgleich er schon damals diese falsche Vorstellung in sich trug, dass man Vergangenheit ein für allemal bewältigen könne. Ich denke, heute ist vielen Menschen in diesem Lande, die sich jedenfalls dafür interessieren und damit auseinandersetzen, klar, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte eine prinzipiell unabschließbare Aufgabe ist, nämlich vor dem Hintergrund einer sich ja immer wieder auch neu verändernden Gesellschaft, aber jetzt ganz konkret in unserer Gegenwart angesichts einer AfD, die eben genau wieder mit so alten Schlussstrichparolen, also endlich Schluss mit der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, endlich genug damit agitiert, wie sie interessanterweise ja schon 1946 erstmals zu hören waren.
0: Wurde denn genug getan, um das nationalsozialistische Unrecht wieder gut zu machen?
7: Nun, die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht, das war, das kann man glaube ich im nachhinein sagen, ein singulärer Versuch von außen, nämlich von den Besatzungsmächten angestoßen, also nicht von den Deutschen selbst in erster Linie kommend und dann in den 50er Jahren von der neuen politischen, der demokratischen Elite der Bundesrepublik durchgesetzt. Die DDR hat sich dem ja ganz verweigert, dieser Entschädigung und Wiedergutmachung und trotzdem so sehr, dass sozusagen ein Novum war, auch in der Geschichte, dass man versucht, ein solches monströses Unrecht wieder gut zu machen, wie es hieß. Es war eben lange Zeit eben doch auch Ausdruck weiterhin fortbestehender Vorurteile und Diskriminierung, wenn man etwa daran denkt, dass manche Gruppen erst spät oder gar nicht in diese sogenannte Wiedergutmachungspolitik einbezogen worden sind. Also etwa Sinti und Roma, damals sprach man noch, wie in der NS-Zeit von Zigeunern, die Zwangssterilisierten der NS-Zeit und auch die Homosexuellen. Also das ist sozusagen die Lückenhaftigkeit dieser Wiedergutmachung oder Wiedergutmachung als Lernprozess, wie wir es mal in einem Forschungsprojekt genannt haben, die auch etwas aussagt darüber, wie die Deutschen eigentlich das nationalsozialistische Unrecht konkret verstanden haben. Und das ist jetzt nur die Binnenperspektive, wenn man etwa an die sehr, sehr spät, nämlich erst um 2000 durchgesetzte Zwangsarbeiterentschädigungen denkt, dann kann man ja sagen, dass das eigentlich so sehr, dass den Menschen vielleicht auch noch geholfen hat in diesem Moment, aber doch, dass das nur symbolische Summen gewesen sind. Ein voller Ausgleich all dieses Unrechts, der war, glaube ich, von Anfang an gar nicht äh, wirklich vorstellbar für eine Gesellschaft, die ja auch selbst wieder irgendwie auf die Beine kommen musste. Also insofern die Frage, ob das ausreichend war oder nicht, Es ist ein Prozess, würde ich sagen. Und dieser Prozess hat doch auch vieles an kritischer, an guter Reflexion bewirkt.
0: Sie haben eben schon die AfD angesprochen. Es gibt ja ähnliche Strömungen auch in anderen europäischen Ländern. Befürchten Sie eine Wiederholung mancher Ereignisse aus der Zeit des Nationalsozialismus?
7: Naja, wir müssen uns erstmal in Deutschland mit Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus in unglaublicher Dimension neuerdings äh, auseinandersetzen. Aber mit Blick auf Europa befürchte ich vor allem, dass diese wirklich bewundernswürdige Aufbruchstimmung, auch der Wille zur Zusammenarbeit, der sich ja unglaublich früh eigentlich im Rückblick in der Nachkriegszeit entwickelt hat, dass der heute auch in dieser gegenwärtigen Krise in Vergessenheit gerät und dass wir genau das Europa verlieren, das damals aufgebaut worden ist. Das ist eigentlich für mich die gegenwärtig größte Bedrohung.
0: Sagt Norbert Frey, wir haben darüber gesprochen, ob die Deutschen mittlerweile einen Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit ihres Landes gefunden haben. Vielen Dank Ihnen.
7: Gerne.
0: Jetzt war es ja so, dass ein Teil Deutschlands direkt aus der einen Diktatur der Nationalsozialisten in die andere Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands überging. Haben wir von der Aufarbeitung der einen was gelernt für die Aufarbeitung der anderen? Das frage ich Harald Schmid. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten und Mitherausgeber und Redakteur des Jahrbuchs für Politik und Geschichte. Hallo Herr Schmid.
8: Ja, hallo. Ich grüße Sie.
0: Worin besteht denn der Unterschied im Erinnern zwischen der NS-Diktatur und der SED-Diktatur?
8: Ja, ich glaube, wichtig ist zunächst einmal, dass man sich klar macht, dass es um eine Frage geht, die da im Hintergrund steht, wie man eigentlich umgehen soll mit zwei staatskriminellen Vergangenheiten. Und zwar unterschiedliche Verbrechen, unterschiedliche politische Systeme und unterschiedliche Herrschaftsdauer. Wenn man sich da auf jeden dieser Elemente einlässt, merkt man schon, es ist sehr schwierig. Aber der Unterschied im Erinnern zwischen diesen beiden äh, Diktaturen ähm, hat natürlich zunächst einmal damit zu tun, dass man sich fragt, was bedeuten eigentlich diese beiden Phasen, die eine zwölf Jahre, die andere äh, etwa 40 Jahre, alt, eigentlich
0: erfahrungsgeschichtlich für die Menschen. Und was bedeuten sie?
8: Da muss man darauf rekurrieren, dass wir auf der einen Seite ähm, erfahrungsgeschichtlich bei den Menschen in Ostdeutschland im Grunde genommen mit kurzen Unterbrechungen eine Kontinuität der Erfahrung in Diktaturen äh, haben von 1933 bis 1989. Und Westdeutschland hatte der, den großen Vorteil sozusagen ab 1949, ähm, eine freiheitliche Demokratie aufzubauen. Mit vielen Irrungen und Wirrungen, auch es war nie so einfach vorgezeichnet, aber es war von Anfang an ein anderer Rahmen, der auch eine Entwicklung einer Zivilgesellschaft möglich gemacht hat. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den man immer wieder sich beziehen muss, die unterschiedliche erfahrungsgeschichtliche Ebene. Ähm, da muss man allerdings natürlich auch immer wieder darauf beharren, es gibt natürlich ähm, viele Unterschiede und ähm, Überschneidungen, Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Regimen. Also man kann das nur hier kurz andeuten, also wir haben auf der einen Seite eine Völkisch-nationalistische und rassistische Bewegungsdiktatur mit einer, so kann man es im Anschluss an Max Weber nennen, charismatischer Führergestalt und hoher Zustimmung aus der Bevölkerung. Dem stand gegenüber eine sozialistische Einparteiendiktatur von sowjetischen Gnaden, die wahrscheinlich nie eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hatte. Auch das macht einen beträchtlichen Unterschied ähm, im Erinnern aus. Und man könnte dann noch äh, einen Schritt weiter gehen und fragen, welche Regimefolgen hatten eigentlich diese beiden Regime, die auf unterschiedlichen Ebenen angelegt sind. Auf der einen Seite der europaweite Ausbeutungsvernichtungskrieg mit Völkermord, Krankenmord, Zerstörung Deutschlands und weiter Teile Europas. Auf der anderen Seite ähm, eben so schlaglichtartig äh, angesprochen Grenzmord und ein Perfektionierte Geheimdienst zur Bespitzelung und Terrorisierung der Bevölkerung. Also es hat ja mal einer, ich glaube Egon Bar war das auf diese etwas banalisierende Formel gebracht, da stehen Leichenberg und Aktenberge einander gegenüber. Da sieht man ungefähr zugespitzt, worum es geht, ohne sich auf diese Vereinfachung natürlich einlassen
0: zu können. Es hat relativ lange gedauert, bis die deutsche Gesellschaft irgendwie mit ihrer NS-Vergangenheit umgehen konnte, bis es da eine Aufarbeitung gibt. Haben wir da was gelernt aus diesen Erfahrungen für den Umgang mit der SED-Vergangenheit?
8: Ich glaube schon. Ich glaube, im Kern geht es darum, gar nicht so sehr inhaltliche Aspekte in Vordergrund zu stellen, um die es natürlich ganz stark geht. Es geht um Normen, um Werte, die man aus der Auseinandersetzung mit NS- und SED-Vergangenheit lernen kann. Aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, kommt man auf einen Punkt, sozusagen einen Modus, einen Prozess, der wichtig ist. Ich würde den so beschreiben, dass der Prozess der öffentlichen historischen Aufklärung grundlegend ist für eine tragfähige politische Identität im Modus einer Demokratie. Und wenn man das so formuliert, dann sieht man auch, was in der DDR, was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus betrifft, nicht gelingen konnte, weil es keine zivilgesellschaftliche Freiräume gab ganz marginalen Umrande vom Regime teilweise geduldet, aber die sich nie in der Öffentlichkeit nennenswert ähm, zeigen konnten. Ich glaube, wenn man in diese Richtung denkt, so eine Kombination von ähm, offenem Prozess, ähm, der Selbstklärung, ähm, was ist passiert, ähm, welche Verbrechen sind geschehen, wer hat Verantwortung, wer hat Schuld, was muss daraus folgen für Wiedergutmachung, Strafrecht und so weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht dass es ein Zusammenspiel von Staat und Zivilgesellschaft ist, der das überhaupt erst ermöglicht dann würde ich sagen, das ist der Punkt, den man lernen konnte daraus.
0: In Südafrika hat es nach dem Ende der Apartheid eine Wahrheits- und Versöhnungskommission gegeben. Unter anderem zur Untersuchung von politisch motivierten Verbrechen in dieser Zeit der Apartheid. Hätten wir das 1990 auch gebrauchen können?
8: Ja, das haben viele so äh, gehofft und gesagt, in gewisser Weise hatten wir das allerdings durch eine Kommission. Das wird manchmal dabei vergessen. Wir haben die allerdings in anderem gewandt und mit aus geringerer öffentlicher Wirkung gehabt. Und zwar meine ich damit die beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, die von 1992 bis 1998 gearbeitet haben. Die eine hieß Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur und die andere hieß Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der Deutschen Einheit. Wenn ich jetzt sage mit anderem Gewand, meine ich, dass die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission einen entscheidenden Unterschied hatte. Diese Kommission lebte da vom Angebot an die Täter, wenn ihr, ich verkürze jetzt etwas, wenn ihr hier in diesem Rahmen dieser Kommission offen aussagt, offen zur Aufklärung beitragt, eigene Taten und eigene Verstreckung und eigene Schuld offen einräumt, dann könnte als freier Mensch äh, diesen äh, Gerichtssaal verlassen. Das war sozusagen ein e wesentliches Element der Verschränkung des öffentlichen Erzählens, äh, des gemeinsamen öffentlichen Erzählens von Opfern und Tätern, was viel für sich hatte. Aber und das war dann auch eine Kritik an dieser Kommission, wo man dann wieder den Bezug zum deutschen Beispiel nehmen kann. Kann man es eigentlich aushalten, das war für viele Schwarze damals ein großes Problem, kann man es aushalten, wenn ein Massenmörder als freier Mann den Gerichtssaal verlässt, weil er sich auf dieses Angebot eingelassen hat? Man muss sich ja klar machen, der Preis dieses Modells war das Angebot der Amnestie, das heißt der Verzicht auf strafrechtliche Folgen und zivilrechtliche Haftung, sofern die entsprechenden Täter geredet haben, sehr verkürzt gesagt. Das waren, wenn man das quantifizieren möchte, von etwa 7.000 Tätern, die dann einen Antrag auf Amnestie gestellt haben, äh, etwa 1.800, die tatsächlich das bekommen haben, dieses, äh, diese Amnestie.
0: Das heißt das so staatliche Persilscheine?
8: Ist, so könnte man das nennen, aber eben als Gegenleistung. Äh, wenn man überlegt, wenn wir das nach 1945 oder auch nach 1990 gehabt hätten, das hätte ganz gewiss vieles zur schnelleren Aufklärung beigetragen. Wir hatten das nicht, aber wir hatten mit den beiden enquart des Bundestages 1992 bis 1998, hatten wir ein ganz ähnliches Modell, in dem versucht wurde, auf der Basis einer Expertenkommission, auch mit äh, teilweise öffentlichen Anhörungen von Opfern, Aufklärung äh, systematisch voranzubringen. So was hatten wir nach 1945 nur durch die Nürnberger Prozesse, die lange, weil es von außen kam, von der deutschen Bevölkerung auch abgelehnt worden sind, obwohl die Nürnberger Prozesse, wenn man sich mit diesen umfangreichen Bänden heute beschäftigt, eine unglaubliche Aufklärung hatten, ein Potenzial, aber das wurde erst später danach auch so wahrgenommen. Also kurzum, ich glaube, wir hatten ein ähnliches institutionelles Bild äh, 1990 folgende, dass man so eine Kommission brauchte, aber wir haben etwas andere Lösung gewählt, die dann natürlich auch andere Folgen hatten. Das heißt, wir hatten ein längeres Problem mit unseren Tätern sozusagen nach 1990.
0: Sagt Harald Schmidt, er hat uns erklärt, worin der Unterschied im Erinnern an die beiden deutschen Diktaturen der letzten na, 85 Jahre liegt. Danke Ihnen dafür. Ich danke auch. 75 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs her und damit auch das Ende des Holocausts. Und trotzdem, Matthias, so ein richtig angemessenes Verhältnis dazu haben wir noch immer nicht gefunden,
2: oder? Naja, also ich bin da auch tatsächlich sehr schwankend. Also im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrtausends, da muss ich schon sagen, da haben wir doch was gefunden. Aber es kommt immer wieder irgend so etwas zurück. Also ich erinnere mal an den Vogelschiss von Herrn Gauland, an das Mahnmal der Schande in Anführungsstrichen gesetzt von Herrn Höcke. Und offenbar meinen diese Herren, es sei eine Klaviatur sozusagen, auf der man mit Erfolg spielen könne und dann löst man etwas aus. Also es gibt dann sofort aufgeregte Empörungsdebatten und fadenscheinige Rückzugsargumente ist immer das Gleiche. Und es ist aber auch irgendwie ein Zeichen, finde ich jedenfalls, von Unsicherheit bzw. von Unaufgeklärtheit und von einer emotional hochgeladenen Vergangenheitsbetrachtung. Und manche sagen sich, jetzt sage ich es endlich mal jemandem, ich habe mich bisher nicht getraut. Also so, da kommen wieder so Urängste heraus und letzten Endes auch so die Idee, man sagt immer, die Deutschen haben Vernichtungslager gehabt, sie haben so und so viele Millionen Tote auf den Schlachtfeldern hinterlassen. So schlecht können wir doch eigentlich gar nicht gewesen sein. Es gibt doch schließlich auch Beethoven und so weiter. Und aus allem folgt so ein bisschen bei mir die Vermutung, so ganz sicher sind sich die Deutschen ihrer Vergangenheit nicht.
0: Und es gibt ja auch immer wieder dieses Argument, dass es ja auch andere Länder gibt, die Schlimmes in ihrer Vergangenheit haben und die dann eben versuchen, das klein zu reden.
2: Natürlich, das gibt es ja auch. Also zwei Beispiele. Frankreich hat das Problem mit der Kollaboration, also der Zusammenarbeit mit den Nazis während der Besatzungszeit. Und in Russland wird man nicht ohne weiteres sagen können, dass die stalinistische Vergangenheit besonders ruhmreich gewesen ist. Also da gibt es auch Schwierigkeiten mit der Vergangenheit. Aber in Deutschland ist es eben ein besonderer Fall, weil der Holocaust, also das bewusste von Staatswegen verordnete Vernichten einer bestimmten Gruppe von Menschen, und zwar möglichst auf dem ganzen Erdball, das ist eben etwas, was tatsächlich heraussticht, das ist sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Und die Deutschen, da kann man auch nicht dran vorbeireden, haben den verheerendsten Krieg der europäischen Geschichte ausgelöst, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Sie haben eine extrem rassistische und biologistische Gesellschaftsform und Denkstrukturen verbreitet und das ist eben etwas anderes als das, was in Frankreich passiert ist, möglicherweise auch so ein bisschen was anderes als das, was in der Sowjetunion passiert ist, gleichwohl es dort eben auch Verfolgungen und Vernichtungen von einer bestimmten Menschengruppe gegeben hat.
0: Und es gibt ja auch bis heute rassistische Anschläge und Stimmungen in der Gesellschaft?
2: Absolut. Wir sehen das ja jetzt leider und müssen das wirklich hier auch festhalten. In Deutschland gibt es mittlerweile wieder eine Blutspur des Rechtsterrorismus. Also wir haben gezählt mehr als 200 Tote in den letzten 30 Jahren durch rechtsextreme Terroranschläge. Wir haben das Problem gehabt mit der NSU, mit dem immer noch nicht aufgeklärten nationalsozialistischen Untergrund, so heißt die Abkürzung, wir haben aufgeflogene Nazi-Truppen, die Gruppe S mit Anschlägen auf Moscheen jedenfalls geplanten. Wir haben den misslungenen Anschlag auf die Synagoge in Halle und wir haben jetzt vor wenigen Tagen das Attentat von Hanau gehabt mit zehn Toten. Alles das steht in Zusammenhang mit rechtsextremer Gesinnung und der Rückbesinnung auf Hitler und die Nationalsozialisten. Und es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die ein geschlossenes in sich kohärentes, also logisches, für sie genommen logisches, rechtsextremes Weltbild haben. Das sind etwa 10, 11, 12 Prozent der Bevölkerung und das im Land der Verursacher des Holocaust ist etwas anderes als in irgendeinem anderen Land auf dieser Welt.
0: Das sind tatsächlich absolut beeindruckende Zahlen und ich glaube, genau weil unser Land das Land der Verursacher des Holocaust ist, stehen wir da einer ganz, ganz besonderen Verantwortung, dass das niemals vergessen und niemals wieder passieren darf. In der nächsten Sendung sprechen wir über einen, dessen Leben, das war echt abenteuerlich. Er ist auf einer Kanonenkugel durch die Luft geflogen, hat so die feindlichen Stellungen ausgespäht und ist dann im Flug auf eine andere Kanonenkugel umgestiegen, um so dann wieder an den Anfangspunkt zurückzukommen. Das ist ehrlich passiert, das könnt ihr nachlesen, überall. Oder das hier. Er hat sich selbst und sein Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf rausgezogen. Der hat was erlebt, der Baron von Münchhausen. Über den sprechen wir nämlich in der nächsten eine Stunde History und über den Beginn von Fake News. Ganz ehrlich. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.